0: till Gynästanspodden, Mitt liv som gangster med Per Gunnarsson. Idag ska vi få lyssna på hur en oskyldig liten grabb från Kopparberg åker rätt in på ett fosterhem och därifrån rätt ut i den kriminella banan. Han byter stad, han byter umgänge, han byter liv. Han blir yrkeskriminell. Det här är på riktigt. Välkommen hit Per Gunnarsson. Mitt liv som gangster heter här här poddavsnittet. Hur känns det spontant när jag säger så? Ja,
1: hej. Ja, det känns det känns lite underligt Men det fanns en tid då man skulle ha blivit imponerad och glad att det sa. så. Ja. Så är det inte idag längre, tack mm. och lov. Men det fanns en tid då jag verkligen gjorde
0: allt för att leva upp till den rollen. Mm. Som så många andra då. Men hur... Om vi går tillbaka till begynnelsen, hur, hur började din kriminalitet? Alltså, den började nog, jag tror den kan börja ganska lika för många, inte
1: alls så så Men alltså jag har under, ja, vi hade dåligt med pengar i familjen. Vi var fyra syskon, en, en samarbetande pappa, mamma gick hemma. Vi hade inte de kläder och sånt som andra, man tyckte andra fick och det hela började med att en av, en av mina bröder mm. var att packa kartonger på den tiden så fick man stå och packa dem för hand och då bankar de inte alla pengarna på de här affärerna utan det var en läderväska med ett blikslås som låg öppet och där låg liksom hur mycket pengar som helst. Vi hade ju nästan aldrig sett pengar. Och han tog inte alla pengar på en gång, utan han tog lite och taget. Men det vart liksom mer och mer och vi kunde börja liksom, det var, vi fick kompisar och eh, vi kunde köpa pizza för första gången till exempel och, och eh, vi köpte mopeder och det var de mest brorsan som köpte, jag, jag var ganska ung, jag var tio år då. Men och sen började vi också göra inbrott och hoppade ut på nätterna när föräldrarna sov och, sprang och, och gjorde inbrott på farsans till exempel till hans stora skam och små affärer i den lilla byn och vi har ju i en by som heter Kopparberg och uppväxt där och mm. flyttade till djävul 82 och, och det var väl där någonstans som vi började grunda vår eller min kriminella karriär så att säga. Jag vill också säga att mina föräldrar är hedliga, har alltid varit hedliga. Jag har inte fått det här från dem. Utan det jag inte kunde se då, då som jag kan säga idag är att det var liksom början på vad jag trodde var en klassresa. Okay. Att kunna slå sig ur de fattiga förhållanden mm. som man
0: levde under. Mm. Men din bild av, det är intressant det du säger... Du pratar om klassresa, så, så, så din bild av att göra en klassresa, det var alltså att, att bli kriminell, det var inte genom studier och arbete. Alltså min eh, mamma
1: och pappa hade sex års
0: skola och sju års skola De
1: hade inte det akademiska som många fler har idag utan på den tiden var ju arbetare, arbetarna var ju liksom den stora delen av befolkningen. Mm. Sen har ju läraren oss med tiden liksom. mm. och den kunskapen har ju fått på senare år. Mm. Men just då så såg man inget annat och har man väl bara fått de här lättförtjänta pengarna så vill man gärna fortsätta på den här vägen också. Mm. Och som ung så har man liksom inga, man har inga gränser eller...
0: Naturligtvis mm. försökte vi mina föräldrar få oss på andra banor, mm.
1: men det hade redan
0: satt liksom. mm. Och det här var när du var tio år, var det där, var, var det... det... Ögonblicken när ni, ni hittar pengarna där som gjorde att, vänta, vet du vad, det här spåret ska, ska jag köra på? Ja, det var,
1: jag är ganska hundra på
0: att det var den punkt. Ja, okay.
1: och, och sen var det som ett begär också. Mm. Att det var snabba pengar hela tiden och det har
0: förföljt mig hela livet. Mm. Men steget från att, att hitta pengar och göra inbrott, vad är, vad är det som pågår in, in, i dig då?
1: Alltså jag kan inte exakt komma ihåg vad som hände då men vi, vi träffade ju likasinnare. men vi hette Tattarungarna på Gärde till exempel. Mm. Vi hade en stämpel på oss och, och eh, vi hittade likasinnade som eh, jag kommer ihåg en kille jag kommer inte nämna några namn men han kom från Stockholm. Han var lite mer eh, garvad än vad vi var. Vi var ganska orädda också
0: Och man ville ju liksom få en plats bland alla andra. Liksom. Hur gammal, det var 10 tio år när du hittade väskan. Sen när du hittar den här, det låter som en kriminell förbid, har jag rätt då? Stämmer det? Ja, ja. då var det väl fast man kunde inte se det då. Nej, nej jag förstår det, men det är ganska tydligt när man lyssnar. Men ja. hur gammal var, var det här också när det var tio år eller vilken ålder är vi nu? Alltså allt det här, jag kan säga att det skedde mellan 10
1: år och 14 års ålder. Okay. De gjorde ett försök med samhället och få oss på rätt banan, så att vi fick vara på psykiatrin i Örebro. För de ville kolla våra familjestruktur och sådana saker. Men det var ju inget fel på mina föräldrar. Liksom. Mm. Utan på den tiden hette det inte socialtjänst, det hette barnavårdsnämnden också.
0: Dessutom. Vad var det som gjorde att ni kom i kontakt med psykiatrin?
1: Nej, det var ju mina föräldrar
0: som sökte hjälp. Okay. För det var ju
1: liksom. Och unga som hoppade i på lätten och bröt. Och mm. Det var ett litet samhälle, det var till känt fort. Och mm. Det var till skam för pappa. Vi torskade ju där på. Det var ju när vi gjorde inbrott på bryggeriet där. Mm. Så vi gick ju inte att hålla någonting
0: hemligt där. Liksom. Nej, nej, jag förstår det. Men du har tre bröder, eller? Två bröder? Du har två bröder. Och en lilla syster. Mm. Och det var med bröderna där som du gjorde de här kriminella handlingarna. Någon av bröderna. Någon av bröderna? Ja. Oh. Okej, okay. så det var du och en till bror som... Ja. Oh. Jaha, okej. Okay. Okej, okay, vad hände sen här vid 14 års ålder? Liksom hur, hur stack det vidare då, din kriminalitet? Eller... Jag backar lite frågorna. Jag kan så här. säga
1: så här. vi flyttade till Gävle 82. Uh -huh. Och jag pratade så här. såhär, hennar, hennar, i ute, uh -huh. och liksom, det var ganska tufft att komma till Gävle. Vi uh -huh. var liksom en storstad från lilla Kopparberg med ett par tusen invånare mm. till en stad som Gävle. Och jag fick börja på Brynäs. Och jag träffade också många av mina nuvarande vänner som jag fortfarande kvar. Lärde jag känna då. Och de var också inflyttade i Gävlebor. De flesta av dem. Och eh, vi fan varandra. Och eh, började sen göra lite småbrott och grejer. Smashing Grab hette det på den tiden. Och... Om du förklarar för de som lyssnar vad Smashing Grab är. Ja, man slår ut ruta, så plockar man på sig så mycket man kan innan sluten kommer och springer ut av helvetet.
0: Okej. Okay. <laughs> var... okay. Hur gammal var du vid den här åldern när du började göra Smashing Grab? Eh, det började nog vid cirka 12-13 år. Vid 12-13 år? Ja. Mm. Okej. Okay.
1: Och det hände även lite andra saker där. Jag var varit första gången där på ett gym, här på Steneberg och låg i ett gym. Då. Mm. Jag hade en känd profil här i Gävle som tränade mig då. Ja. Kanske min väg hade kunnat se annorlunda ut om jag hade där men det vart inte så. Utan det vart. Mm. Driva runt på stan, slåss för en zink mm. och så var det heavy metal som gällde. år i trasiga Mm. Sen placerades jag, vid 14 års ålder så placerades. Vi gjorde en del bra kuppor där också. Vi bröt eh, ett lager med sprit och cigaretter. Och man fick lite pondus och status för det där. Mm. Och, eh, sen, eh, vi var ett jättegäng som hängde ute på Bomö. Det var inte så många av oss som blev kriminella. så, men, mm. eh, Några av oss blev kvar eller? Men
0: de flesta har ju faktiskt ett bra liv idag. Mm. Men... Eh... När, när flyttade du till jävla? Du sa att du var 82. 82. Men, men vilken ålder var du i då för att man ska hänga med? 12 år. Det var 12, aha, okay. det var 12 år. Så ja. det var i jävla. du började göra de här smash and grab med liknande. Ja, signande, och sen, det började okay. bli lite mer avancerat. Ja. Okej. Okay. Det, så det, det låter... Så från de man... styrde
1: godis och grejer ja. så var det liksom alkohol och cigaretter. Och mm. Det var lite mer att tänka om man skulle kunna göra det stora klippet. Och... Mm. och eh, sen vid 14 års ålder så var jag placerad på Hasseland. Okay. Och där var jag sedan fyra år. Och det var ett ställe som hette Värmlandskollektivet. Mm. Och eh, det var ganska lustigt att jag kunde hamna där. För att på den tiden var det inte riktigt okej okay att röka hasch och sånt. Men då var det en skolfröken. Jag gick på Lillagsskolan. Och det var en, skolfröken som, eh, eller en skolsköterska som frågade mamma om jag smacka på nätterna. Och min mamma tänkte efter, jag men det gör och, Ja men då röker han hassa honom. Ja. Och det var så jag fick min placering på Värmlands som det heter då. Och det var fyra års helvetet för mig. Det var penalism och, och grejer. Och jag mådde aldrig bra där. Jag försökte alltid rymma därifrån. Mm. Men du sen ändå skaffa mig en utbildning som processoperatör här nere och sånt. Mm. Och gick även på BK 25, heter det. Med en kille som sen var proffsboxare. Mm. Men jag längtade hela tiden hem till min familj och sånt där och köpte rymma så fort jag kunde. Mm. Det var fyra års helvetes, sa du? Ja, där. det var liksom de äldre skulle uppfostra dem längre och man var tvungen att stå för Hasselas ideologi, han var att man straffad. Och då fick man gå och krata skit ut i agg och grejer. Men jag hade ändå en fördel mot de andra där. I att var 16 år och jag var bara 14 så fick de söka till spans för mig där. Men jag kan ju tycka idag att placeringen var helt galen för att jag visste inte vad knark var. Jag hade aldrig talat talas om narkotika. Mm. Så under fyra års tid, jag provar aldrig droger där nere. Men jag lärde mig allt om droger
0: och de som var där. Okej, okay. men hur kommer det? så jag tänker så tänker här Om du får fyra år idag, effektiv tid i den åldern, för det första får du inte det. Om du är 15 år så får du två och ett halvt eller 16 så ligger det någonstans på 3. Är 17 så får du ju fyra år för olika... Ganska grova brott. Mm. Vilket brott var det som gjorde att du hamnade på Hassel? Alltså. Det var väl
1: inte. Något specifikt brott så. Utan det var väl som liksom att. Mina föräldrar. Tyckte inte att de kunde handskas med mig. Mm. Och kände att de behövde göra någonting. För att få in mig på rätt kurs i livet. Att det måste vara det för dem. och känna den känslan. Mm. För all mina barn. Jag kan inte göra någonting. De måste ha känt sig väldigt maktlösa. Mm. Och jag fick en solplacering vilket jag också tyckte var orättvist. För att de andra som var där de hade en LVU. Och jag var solplacerad. Och för mig innebar det att mina föräldrar vill inte ha mig. Idag har jag förstått att det inte var så. Men då trodde jag att det var så. Och jag fick ringa ett samtal i veckan hem. Och det var på 10 minuter och det var under övervakning. Och sa jag fel saker till mina föräldrar. Då samlade de ihop alla på hemmet. Och du vet, de var i den där åldern från 14 till 16 år. Det är ganska många år. Man var liksom inte så kaxig. Men det var där det började forma mig. Till den människa som jag blev sen också. Och, och, och ja, då har ju själv en... Kärven och släkt som också ja. hamnade är det där. Och ja, det, är. det formade många av oss i, i, i det livet att vi var liksom, hårda, vi vart ensamstörningar, vi var väldigt våldsamma. Mm. Vi tyckte inte att samhället såg oss och sådär. Så De tvingade på oss en massa saker som inte stämde. Och, och Man lärde sig tidigt att man ska inte lita på samhället. Utan där någonstans började mitt utanförskap. Från samhälle började odlas så att säga. Mm, mm. Eh, ja, och det var, men jag lyckades i alla fall. I och med att jag var 14 så var det skolplikt och lag på det här. Så jag fick ändå gå i en vanlig skola. Men jag fick ha vuxna med med skolan. Mm. Och då gick jag in i skolan som heter Oldeje. Och eh, då fick jag ha vuxna med mig i början. Mm. att jag rymde ju så fort släppte mig. Mm. Jag ville ju vara hem. Jag ville hem till min familj. Jag vill hem till mina vänner liksom. Och ibland så lyckas jag ta med
0: det ända till djävulen, men då går jag in med släffen. Mm. Men man har ju unga kaxer då. Mm. Eh, jag tycker det du säger att du, du odlar det utanför skap liksom. Vad det började vi odla då? Ja, ja, men va? Vilka värderingar och vilken moral mer förde det till dig? Vad blev rätt och vad blev fel? Förstår du vad jag menar? Hur förändrades ditt värderingssystem då? Alltså jag tyckte redan tidigt att man kunde
1: inte lita på vare sig socialtjänst, polis eller auktoriteter överhuvudtaget. Mm. Utan man var tvungen att finna sin egen väg i samhället. Men nu är det ju liksom ett barns här. Och jag försöker tänka tillbaka. Var, mm. jag, jag kanske inte är hela sanningen. Men jag försöker hålla mig så där jag kan.
0: Liksom. Mm.
1: Uh, och uh, Vi fick ju åka till exempel vi fick ju åka till Ramenberget uh, På det där hemmet och Hur vi skulle få göra det andra barnen inte fick göra Så alltså, det fanns fina inslag också uh, Men uh, man missade en, en väsentlig del av familjen liksom. mm. Och den skärmar man de av mig
0: ifrån liksom. mm. Jag tänker så här: du är där Fyra år Du odlar utan utanförskap du blir extremt våldsam som du säger. Mm. Eh, du blir tuff. Du blir hård. Eh, och du, du kan inte lita på samhället. Du kan inte lita på auktoriteter. Va? Vem är det? Den 18-åringen som kommer hem då? Hur tog det fart sen? Din kriminalitet?
1: Alltså när jag kom hem. Alltså, för första jag visste att när jag fyllde 18. Jag fyllde 18 den 2 maj. Då 1988 är vi på Låa. Och då. Eh, eh, Gick jag gick klara i skolan, jag hade ändå så pass mycket i huvudet. Samma dag som jag tog studenten, samma dag som förlovade jag med tjejen, 25 målstejar i jävla, flyttade hem till henne. Och sen började vi, liksom, med, ja, vi blev kallade guldtjuva på den tiden. Vi smaschade in brott i guldbutiker, vi klippte villor, vi visste det fanns guld och värdeföremål. Och det var liksom eh, mellan 18 och 19 år här innan
0: eh, kranket kom in i bilden. Då. Mm. Så då höll du på med, 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 det låter som, det blir mer avancerade De här små inbrotten, eller små inbrott inte. Men jag menar om man kollar på Smashing Grab i butiker kontra att gå hem till ett hem. Där det finns, finns eller kan finnas människor. Det, det är ju en, man går ju över en gräns då. jag jag har klivit över den ja. gränsen. Och, och, och det är ju som, jag
1: vet inte. Hur man ska kunna dra några paralleller. Men vi ser om man snattar första gången. Ja. Man är jätterädd och ängslig. Va? Men så går det bra. Och då har man börjat kliva över den här gränsen. Det är som om man knivhugger någon. Första gången är det jättejobbig. Men när man har klivit över den gränsen tillräckligt många gånger. Då gör man det bara vara farta. Liksom. Mm. Uh,
0: och, och det är som att de här naturliga linjerna som man en gång hade. De suddar sakta ut. Liksom. Mm. Kan du se att det kommer med? För, för att någonstans så är det där vad som är rätt är fel som jag... Är... Jag med dig om när du var inne här att, att du ändrade den gränsen inne på Hassel. Lade det grunden för att, för att det blev så här? Absolut, det är helt
1: övertygad om. Jag tror att min, mitt liv hade fått en annan vändning om det inte hade placerats där. Men det är svårt att se om, i mm. att det bara är den vägen har gått. Mm. Men jag kan ju dra som en parallell med de mina vänner som var kvar hemma. Så de var ju jobb och familj och respekterade familjen med
0: dem, liksom mm. Medan jag bara gick vidare på mitt tag. Som liksom. hade klivit på. Eller. Mm. Och sen så sa du att när du var 19 år så kom drogerna in i bilden. Ja då fick jag min första dom också. Okay. Och redan då dömdes jag som
1: yrkeskriminell. Så stämde, alltså Staten hade redan bestämt sig för då vilket fack de skulle sätta mig Och Det var också en grej som man ville leva upp till. Min första dom var en så kallad 28-3-dom och jag var yngst av alla som dömdes. Det innebar att jag fick göra hela straffet. De andra fick permissioner och fick göra halvtid som det hette då. Och Det tycker jag var väldigt orättvist då. Och på den tiden fanns inget, så det inget som kallas för ungdomsrabatt, som jag har hört som om idag, mm. det vill Men, sen har det väl hänt någonting på
0: vägen. Hur långt var det här fängelsestraffet? För för? Mitt första, det var tre månader, så kallad 28 år. Ja, Då man göra hela straffet. Mm. Och det så att du bestämplad som yrkeskriminell. Om du berättar lite mer om vad, vad, vad menas med det? Man sätts i ett
1: fack. Att jag lever på kriminalitet. Mm. Uh, och där ger de också mig bränsle till att fortsätta med det där livet. Identitet. de Identitet, uh -huh. vara mig identiteten som jag inte hade haft.
0: Liksom. Mm. Uh, och det är också saker som jag kan se idag. Liksom. Mm. Men som man inte såg då, naturligtvis. Mm. Jag pratade om det här med droger kom in i bilden. Vad var det för droger som kom in i bilden då? Alltså, det börjar ju. Först var det, det med att jag,
1: jag ville ju testa hasch För jag har ju hört talas om det i fyra år. Liksom och där drog jag min gräns då och, och sen eh, var det en kille som för de ville inte ge mig någon hasch för att jag hade äldre bröder och sådär så de var lite lågiga för dem men till slut så lyckades jag övertala henne så vi låg bakom en båt och rökt. och första gången hände ingenting så. men andra gången så blev jag flummig och då kände jag att jag mådde jättebra jag hade aldrig mått så bra mm. och sen eh, var det en dag när vi skulle gå och handla hasch, jag hade pengar och det är som så, olagligheter Samlas i andra olagligheter som finns. Och på den här tiden var det så lätt att få tag i droger Och eh, När vi kom det inte det skulle handla, hash dag så fanns inga Men det fanns amfetamin. Och där tog verkligen mitt liv en vändning. Och då övertalade de andra mig, de två som var med mina bästa vänner. De är båda döda idag. Då övertalade de mig att jag skulle ta amfetamin första gången. Och när jag tog amfetamin första gången, då var det som att jag var en hel människa. Och jag kunde göra vad jag ville, jag kunde käka betong, jag kunde göra vad fan jag ville, jag var odödlig. Och då var jag 19 år. Och det kom att bli mitt liv. Jag reste mig upp det här hade tagit, för jag slog in mig första gången, jag fick hjälp att slå in mig.
0: Vad innebär slå in dig
1: för de som att Man lyssnar. vill ta det med en spruta. Alltså, det var det första du gjorde jag, alltså? Det, var det första jag gjorde var en spruta. Jag var lite nöjd och de slog in så kallad punktering, de missade först. Så det tredje gången jag skulle försöka så då började jag skriva på mig, men man ville ju vara tuff så här, Men då fick han svar och så sköt han i med det där och det kallades för blomster. Stank helvete gjorde det. Och i alla fall när han drog julen där så reser jag upp och så skrek jag bara, det här skulle bli mitt liv. Jag hade hittat mitt kall jag hade hittat hem. Mm. Och jag har ingen aning om hur rätt det var då, men det, det skulle utbytas ett helvete sen.
0: Mm. Okej, okay, och där tar vi en paus för nu flagga producenten här och så återkommer vi alldeles strax. Stay tuned! Välkommen tillbaks, Jönestams-podden, Per Gunnarsson. Vi har precis fått lyssna på en accelererande kriminell bana. Per Gunnarsson är 19 år, han har precis upptäckt amfetamin som han har slagit i sig. Och den här kriminaliteten, den bara fortsätter i en lavinartad fart. Och i del två nu ska vi prata 200 kilo, vi ska prata skottlossning och vi ska prata sprängning- om vi börjar med 200 kilo, här så släpper jag ordet till dig.
1: Ja, så jag har alltid vetat att jag kunde göra det här lyftet. Jag hade haft med mig det i många år. Och gick och väntade på det perfekta tillfället att kunna liksom kliva in och bara, nu kan jag ta det där. jag hittar rätt folk och, och kan liksom sälja av där. Och så träffade jag en kille och... Han var väldigt så här språkig, han har bott på Mallaga, han började snacka om ton och grejer, han har sålt och grejer. Och jag jag liksom köpte det men det här var runt 24-25 års ålder. Mm. Och, eh, jag köpte hans snack liksom. och han verkade trovärdig. Och Så säger jag till honom att jag, jag kan få hit lite grejer. Säger jag. Eh, och eh, Om du är den du dig för och du kan göra det kan. Så kan du få följa med att träffa en snubb, sa jag. Mm. Och eh, problemet var att vi var ju båda högaktiva och så. Men det såg man inte då. Alltså man käkade piller, man gick på schack. Eh, det var ju egentligen en katastrof så här efterhand. Och eh, vi åkte hem till den här snubben och presenterade den här killen. Och eh, fick med honom på resan. Och eh, så gick det två veckor. Och då hade jag liksom börjat tänka mer och mer att det kändes inte riktigt okej. Okay. Och jag hade andra mentorer ute i den här världen som liksom jag pratade med om det här. Och kände att jag bara får lite kalla fötter ändå. Liksom. Men det var ju redan för sent. Bollen var redan satt i rörelse. Och det gick ungefär, det gick några veckor. Och sen fick jag meddelanden att nu är det här. Mm. Så jag åker i en Volvo 245, gammal bil, rostig, med två andra, pundare, in rätt i centrala Stockholm, möter upp de här killarna. Och det sista ena killen säger till mig, ta inte allt, ta bara 60 kilo, eller 50 kilo, sa han. Men det var ju 20 kilos paket där, så kunde vi inte välja att plocka ut 10 kilo där. Så då, eh, jag tog 60 kilo av dem. 200. Så de var skitsnea, fick klasta in de andra 140 kg tillbaka i bilen när de väntade ifrån. Så satt jag själv och körde den där Volvon utan körkort, på den in och hämtade upp mina porer. Sen satt jag på paketerna hela vägen upp då, till Uppland där vi gömde det större delen av partiet. Och eh, eh, ja, jag fick inte ens provröka grejerna liksom, på vägen och de alla så spännande. Utom jag bara tyckte det var häftigt, liksom. Mm. Så, ja. Sen eh, utvecklades det så... Eh, den här killen som hade sagt han kunde lägga, han kunde inte lägga ett skit. Han eh, brände iväg grejerna. Eh, jag hade turen att jag hade varit uppe och, och rakt mot de här eller De som hjälpte mig med det där. Så att jag, jag slapp stå till svar för det. Men det tog många år innan jag tog det färsade, då, för det slutade med en skuld på 800.000. Mm. Eh, men tillfälligheterna gjorde så att jag eh, åkte in i fängelset och det var ju där jag torskallade aldrig på några droger. Där måste eh, skötte man var på och sånt på den tiden, för regementen lades ner och dynamitförråd. Och. Mm. Och eh, jag torskade på en sprängning
0: istället. Mm. Eller eller, jag på flera sprängningar. Mm. Men om man, om man går till, tillbaka till det här partiet. Du tar alltså 60 kilo. Mm. Du är på väg till eh, Gävle antar jag. Ja. Mm. Okej, okay, och du gömmer vissa öppna. Hur, hur gick det till? Sålde ni det här eller du sa att någon brände iväg? Alltså, är så jag så förvirrad. Jag gömde
1: liksom 5 kilo här och något kilo där. och Lite överallt. Jag kommer inte ihåg vad det lagt lagt ens. Så en gång kom jag skulle hämta grejerna, då det regnat, där har bara lagt massa över det. Då såg man ju paketerna tydligt. Så att, alltså det var ju ganska förvirrande. Och dessutom så tror jag att eh, några av mina så kallade kompisar av mig också liksom. I det här, de tog tillfället i akt helt enkelt. Och, eh, men det största gick ju eh, faktiskt i Uppland och så till den här snubben som skulle hjälpa till. Då. Och eh, så att... Eh, och det var ju det som gjorde att jag slapp drabbas av henne också. Mm. Plus att jag kände de här väldigt bra som jag hade att göra.
0: Du, du Okej, okay, så det gick... Du, du, kort och gott, du fick, du, du fick inte iväg det här. Du fick inte det här sålt och du landade på en skuld på 800 000, ja. ja, Det var, det var, det var, så, det var där du landade, liksom. Ja. hela den här historien. med det här ja. partiet också. Men jag tänker så här. Du befinner i en kriminell värld. Ett ganska tuff kriminell värld. en ganska avancerad, grov, organiserad brottslighet när man, när man har de här mängderna. Ja. Och jag menar, man ser väl inte bara mellan fingrarna om 800 000? Naturligtvis gör de inte det, men... i
1: och med att jag hamnade på kakan och det gick några år och sådär, så, så han de också liksom tänka och, och sådär. Men det slutade med att jag åker hem till en av killarna för att jag lever ju med dödsfränsla och skräck under de här åren. Mm. Och eh, när jag kommer ut från fängelsestraffet eller då åker jag bara hem till en slubb och säger så här, Ge mig en pistol jag börjar göra Jag orkar inte leva med det här längre. Mm. Jag, jag styr upp pengarna på det här viset. Och då får jag till svar att eh, du bröder, skiter i det mm. Och det där släppte de mig. Men du kan tänka mig i den situationen där. Alltså det var alla går och drömmer om det tid, dinas lyft. Mm. Och
0: jag sumpade.
1: Mm. Vad ska man säga om det?
0: <laughs> Vem säger det? Men jag, men jag kan säga så här: Det här var som du säger. I din kriminalitet. Om vi pratar om ja. den kriminella personligheten, ja. identitet nu. Du utifrån... ska bli min väg ut ja. ur det här livet. Liksom. Okay.
1: Och, ja. och, och, och att kunna tvätta sig rent och starta ett företag och som liksom blir en del av samhället. För att min dröm aldrig var att vara i kriminaliteten hela livet. Utan att någonting någonstans kunna göra en så kallad klassresa som jag pratade om mm. förut. Mm. Och kunna tvätta sig rent Från att inte ha några pengar överhuvudtaget. Mm. Till att kunna göra pengar och kunna ta sig ur den sociala misären. Mm. Som man ofta befinner sig på. Mm. Liksom man är
0: sig i sociala misären. Det, lå det låter för mig, när jag lyssnar på det här, objektivt, så det låter det som en stor förvirring, för det, det blir väldigt paradoxalt att du lever i samhället och så ska du liksom göra saker utanför samhället för att komma in i samhället. Ja, det är den enda chansen att kunna göra klassresa för många. Och jag tror att det är exakt det som händer idag
1: i förorterna och allting. Problemet är inte förorten, tror jag, utan att de rika bor på samma ställe. Jag har hört det av Göran
0: Grijver. Ah. <laughs> Men jag tycker okay. det var en bra beskrivning. Ah, okay. så, okay, så du, du Om vi går vidare nu. Och så pratar vi. En händelse. Mm. När du trycker av. En pistol. Och träffar en annan människa. Jag skulle vilja dra tillbaka. Lite i
1: samband med det här. Mm. Eh, när jag får det här Så skjuter vi vapen. på Och kommer mm. över. Nästan 100 kilo sprängde övergrejer grejer. Och, och, och sprängde lite butiker och några bilar och sånt där. och har blivit jävla stå här i stan. Jag tänkte här för några månader sedan. Att, ja, nu har det varit 26 sprängningar i Stockholm. och Det drog ju av på en vecka här. Liksom, jag. E alltså, men för mig var det ingen stor grej under För jag var liksom mitt i det. Liksom. Jag tänkte inte på konsekvenserna. Det är väl klart att man ska lägga om en laddning och att man tänker att det kan komma någon, men man är ju där och bevakar och, och, och försöker liksom stoppa så att inte folk ska in i det. Och då var jag också där jag fick ju tre år och sex månader för Med sprängningarna? För sprängningarna, ja. Mm. Och, så det tog ju tre år och sex månader innan jag kunde, eller man sitter ju två, tre i av straffet, innan jag kunde gå ut och, och prata om varför det inte gick mig bra med det där knarket. Mm.
0: Okej. Okay. Så det, 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 det är det som gör att det blir en, en skottlossning att du trycker Ja, Läger nej. Det
1: att det blir en skottlossning det blir att jag lånar en skitmängd av en kille på 50 gram chack. Och så blir jag anhållen och häktad i två veckor och blir utsläppt. Och den här killen tror jag att jag har blåst honom. Men i grunden så tror jag att det handlar om en svartsjukare för att jag var med två tjejer. Jag fick 10 gram chack. Redan där hade jag nått min botten. Mm. Jag fick inga mer grejer helt enkelt Och för mig var det liksom små knark Man fick små liksom, typ 10 gram med hekt och 50 gram Och jag var med två tjejer Och den ena killen, den killen som jag lånade 50 gram Det visste jag inte då uh, Vad heter det Han ville liksom trycka till mig så jag fick låna lägenhet av en kille nere på Öster. Han var skitförbannad på mig. Jag hade inte de där pengarna just då. Jag bodde på gatan. Från var varit där uppe på topp så var jag nere på botten. Och han anlitar två människor som kliver in. Jag ligger och sover. De börjar misshandla mig när jag sover. De slår mig med en påk och en fjärde batong. Och slå sönder mig totalt. Så pissar och skiter ner mig till slut. Och så ligger där min egen avföring. Och de bara går därifrån liksom. Jag halkar in i duschen. Jag ringer min egen bror. Han kommer. med fan hur det ser ut sa han. Jag åker och hämtar ett vapen. Och sen går jag under hela. I hela jävla undervärld. här jag landade i fem dagar. De visste att det skulle smälla. Jag gick med en pistolen i alla dagar. Jag var beredd hela tiden. Femte dagen. Är jag är ute i Kasssjö. Och ska gå över till en annan och köpa lite amfetamin. Och eh, när jag kommer och ska på ett hus. Och det var en höstkväll om jag inte minst så fel. 99 tror jag var. Då springer den där killen utifrån hörnet av huset. Och så riktar han handen upp mot mig. Och jag drar pistolen direkt och skjuter honom i brösten. Sen går det av ett skott på det också. Så att det blir liksom eh, två skott. Och jag får nödvärning i men jag sätter inte dit för honom för någonting. Jag säger att han var inte med om jag med mig. Det var två okända som misshandlade mig. och uh, jag friade honom från misshandlade. Men han går upp och lägger mig på skjutningen. Och där var jag ruskig på sviken. För den där killen skulle vara en sån grov kriminell. Men uh, när han blev dödsrädd. Då väljer han att lägga mig istället. Va? Mm. Uh, och uh, då får jag tre. Uh, Först i tingsrätten får jag uh, nödvärn. Det skulle aldrig gå idag att få en Men sen i havrätten så döms jag för eh, dråpförsök. Och då höjer de straff från 0 till 3 år, och 8 månader. Och det berodde på att det gick 6 sekunder mellan skotterna. Och då tyckte jag havrätten att jag kunde besinna mig mellan första och andra skottet. Mm. Annars hade jag fått
0: en i havrätten också. Jag har en fråga till dig nu. I det ögonblicket när du kramar av avtryckaren och träffar honom i brösten. Vad, vad händer i dig just då? Vad tänker du? Vad känner du? Alltså står då fick det en jävla skitstöv. Alltså jag känner mig fortfarande kränkt
1: av det de utsatte mig för. Och jag tycker fortfarande inte att vara liksom, rättvist av dem att göra så mot mig.
0: Mm.
1: Och, men jag är liksom, jag försvarar mig. Liksom. Jag, jag slåss in i döden. Alltså för mitt liv. Mm. Det jag, jag lägger mig inte nere själv. Dör. Nej. Inte ens som jag skyller folk pengar, liksom. Så funkar man. Man vill ju överleva, liksom. Bara för att de, jag skyller dem pengar och de vill döda mig, så står jag inte och väntar på att de ska döda mig. Då dödar ju de först, liksom. mm. så, så funkar
0: det. Mm. 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 Och sen, vad... vad för jag tänker så om du skjuter den här personen, ni har en att du sitter inne... Eh, ja. Blev du rädd, blev du paranoid för för liksom För någonstans där så var det ju han som. Absolut, mm. absolut. Jag, jag
1: var liksom rädd hela tiden. Inte läst att det fängelse, nu var jag en stad i fängelse kulle. Jag hade hittat min roll i det fängelset. Dessutom, jag satt på gamla riksen, Härnösandet, nu låg mitt i Härnösandet, nu heter ju Saltwick, det ju nya. Mm. Och eh, jag hade inkast, för jag hade ju, när jag hade de här partierna så lämnade jag även uh, röka upp dit också. Och då var det en kille som var mig där för att röka. Och han kom och kastade in, så jag hade ju hur bra som helst i i fängelset. Vad
0: menas med kasta in? Man kastar över muren, så att säga. Vad är det man kastar över muren? Knarket. Okej, okay. alltså nu är jag övertydlig, jag ja, förstår ja, you, men jag ja. tänker att de som lyssnar så att de får med, för det, det är många ja, som kommer lyssna. Jag måste säga att jag har fortfarande kvar vänner därifrån
1: och det var jag ändå, trots att jag satt i fängelse så var det en av de bättre perioderna i mitt liv. Mm. Jag visste att min familj var trygg. Jag ringde hem till mamma i julafton och sa så ah, här, nu har jag läst på det här. Per, tror att det är så lätt för oss här ute? Alltså. Och jag tyckte det var sänkligt bra så då kunde jag känna för just jular och påsk och sådana saker det är ju då man känner att man sitter inne så att säga. Mm. Och på den tiden så kunde man ju gå som en telefon så
0: ska man bara ringa familjen. Idag är det ju mycket svårare att kunna få till ett samtal. Mm. Men det att du sa att du mådde bättre inne i fängelse. Hur, vad var det som gjorde att det var bättre i fängelse? Alltså... Jag skulle vilja gå in på en grej
1: där som inte jag har berört också. Att där var det också en psykiatriker, de hade en psykiatrisk avdelning. Så jag har inte knarka längre inne på fängelset Då gick jag till plitarna och så sa att jag nu behöver jag gå över på psykodelingen ett tag, Jag behöver vila. Och de plitarna har tyckt. vad skönt som att jag ska gå dit. Så jag vill komma dit på en gång liksom. Ja. Så det gick jag upp på psykiatriövdelningen och det var liksom mindre, det var bara tio platser. Annars var det ju fyrtio ja, mm. som man satt då på den tiden. Idag är det mycket mindre plats att sitta på. Och där träffade jag en psykiatriker som heter Maja Tan. Och hon började prata om, för vi pratade om varför jag måste så bra när jag är isolerad. Så fort de öppnade dörren så bara flinade man var jätteglad liksom. det, Och det var då det första gången kom på tal om att jag hade en ADHD-diagnos. Mm. Och jag har ju själv och fundera på häktet och sånt. För jag har ju två års häktningar. Nästan års häkt, En års häktning och en eh, som är nästan ett år. Och det är ganska långa häktestider. Idag tycker de att det är långt att sitta här på tre månader. Jag tycker inte det är speciellt långt. Så. Ja i alla fall så, Men när jag är isolerad då mår jag som bäst.
0: Mm.
1: Sen börjar jag komma ut bland de andra. Och, och då börjar jag sluta fungera. Nu har jag, jag har lärt mig vad det är. Jag vet att det är det som får mig att må dåligt. Och eh, vad heter det? den människan hjälpte mig så jag fick göra en ADHD-utredning. Och på den tiden gjorde de inte på vuxna. Så jag var en, en av de första då, inom kriminalvården. Sen kom det här projektet på Nottälje. Mm. Men på den tiden så delade de inte ut amfetamin. Utan Det hette det Suban som man fick. Det var av så de, man känner sig som ett litet experiment hela livet. Först det här med Hassel, sen man här adåden, och Adåden. Liksom, man har det som man har försökt. Sånt här. Men just det där att jag upptäckte att det, när det är fyrkantigt och det är inte massa folk, då fungerar min hjärna bättre. Och det är också därifrån jag tror jag har fått mitt språkets förmåga. För jag läser otroligt mycket böcker. Mm. Jag kan säga så här. jag läste Bill och Ben, två såsteckare. Jag låg i Sandviken innan de byggde om den när det var vanliga fylläckar. Där har jag legat tre månader. Alltså, jag har verkligen varit isolerad. I arresten
0: i, i Sandviken? I arresten ah, i tre okay.
1: månader, och det var 2003
0: För att förklara vad resten, är, så arresten är ju en madrass. Det på golvet. That's it. Ah. Mm. Så, men det gick det också. Mm. Okej, okay, men om vi tar tillbaka till det här paranoian för hemdaktioner, rädslan för det. Ja. Hur liksom hur fort löper det i hjärnan? Vad hände när du kom ut? Alltså det börjar ju
1: innan jag muckar så börjar rädslan komma att nu ska jag ut, jag måste face här, jag måste skaffa ett vapen sen var det så att när jag muckar och kommer ut så åker jag ner på någonting som heter, jag tror det heter bilagan fortfarande faktiskt, jag tror det heter så då också. Och jag tar taxi hem, jag bor i Andersberg då och när jag öppnar taxidörn då står den där malen. Och det första jag tänker, det är att nu dör jag. Men han bara sträcker fram handen och tar med handen. Sen går han nu. Jag, jag står kvar och bara, vad fan händer det liksom. Men jag är fortfarande rädd att nå det, liksom. Mm. Och undrar, och sen är det någonting som finns, sen går det något år och sådär och det händer ingenting. Och jag börjar liksom glömma bort det här och jag har liksom eh, det här med drogerna som jag sumpade, vi är inte ovänner. Det är avklarat, min polare som var med på sprängningarna, han har varit nyktig några år, det går bra för honom. Och så ringer den där killen till mig bara och säger att det här är inte alls stökat. Och då kommer den där paniken tillbaka. Igen. Och då ligger jag en hel natt och har, liksom, jag har alltså dödsångest, jag är rädsla. Eh, vad ska hända Kommer de att skjuta mig Måste jag ha vapen Och den natt så ligger nattens lia och funderar, och så funderar jag så här, Nej jag har chansar på att han inte vill göra mig illa. Han, vill bara... han är nog lika rädd som jag är Så jag går med på att möte Centralt in i stan Och kommer ner Och då säger han så här till mig Då finns det någonting som heter 12 stegsprogrammet Och då är han inne på något steg som heter gottgörelse Så han kommer för att prata med mig Om gottgörelse Aha. Och därmed så kan både han och jag lämna det där. Så det är en ganska fin historia. Det är en dålig historia som slutar fint. Mm. Sen dör den här killen sen ner i Malaysia.
0: Men av alla sjukdomar. Mm. Han dör inte för min hand. Så, så det var gottgörelse han ville göra när han sa att det här är inte över. Ja. Ah. Men i men, men ditt alltså värderingssystem, i ditt filter, så tolkar du det. Jag var berätta att om honom Ja, oh. ah. ah, okay. för
1: att kunna leva själv mm. eh, och som sagt fängelserna, i den här tidpunkten så skrämmer jag inte fängelserna
0: Nej.
1: utan jag har blivit institut, vad heter det, jag
0: är ju kåkfar. Väldigt gripande del vi har fått lyssna på i del 2 med Per Gunnarsson här nu. Vi ska gå till en liten kortare paus här nu. Så fyll på kaffe, lägg ner hantlarna, rätta till kudden på soffan. Vi är strax i box. Minnesdams-podden är tillbaks. Del 3, Per Gunnarsson, aka PG. Vi har lyssnat på en avancerad kriminell fas Och nu ska vi ta vidare i del 3 när Per befinner sig i en utbränd kriminell fas, skulle man kunna kalla det här för. Från att gjort eh, tilltänkta stora lyftet i en klassresa som kriminell på kilovis till att vara nere och, och jaga gram. Till att gå runt och vara paranoid och rädd. Pär, jag släpper ordet därifrån. Ja, eh,
1: Ja, precis. Som eh, Fredrik säger så... Eh, jag hade min chans på det stora lyftet. Jag var där där alla drömmer om att få. Jag kunde inte ta hand om det. Jag, eh, jag hamnade ja, på gatan mer eller mindre. Och eh, går runt och försöker drifta dag till dag, snor några bilstyrapparater för foten och grannsack. Och eh, bor hos olika kompisar, sover i källare, i, i vindar, i bilar, i eh, gamla utkännade husvagnar. Eh, och eh, jag eh, kommer inte in i samhället, jag förstår inte riktigt och äh, träffar en tjej i den här tiden som jag blir äh, förälskad i och äh, som ser mer blir mamma till min äh, dotter då som äh, också är en av orsakerna till att jag kommer, kan börja komma ur det här livet äh, i alla fall så är det en bostadsförmedlare som äh, jag tycker naturligtvis synd om den här tjejen jag träffar äh, en vinter var 20 minus och jag äh, Går på Brynäs, det är så kallt, jag, fingrarna är stelflus när jag får inte upp någon port så jag kan komma in och värma mig. Jag kommer ihåg att jag kröp vissa avsnitt på knäna, liksom, för jag orkade inte gå. Uh, jag hade någon bit hash på mig uh, och uh, lyckats få till kontakt med en, en serv som jag kände som är död idag. Och... Uh, uh, den här vintern, att jag trodde att jag skulle dö. Och eh, han bor också där på Nåler. Så han säger: Jag kan inte släppa in det, för han är också hemlös. Och, men jag säger: så här, Har en bit hash, säger jag, säger jag. Ja, vänta då, säger han. Så han stänger dörren går in och pratar med den som bor där. Och sen kommer han upp. Här. Ja, men du får komma in då. Så den gången så räddade det faktiskt hash mitt liv, måste jag säga, lite så här mm. eh, ironiskt. Eh, mm. Uh, för jag hade frys hjärlen, att Jag var verkligen på botten. Och uh, jag träffade den här tjejen. Och uh, jag tänkte så här: Ska jag liksom leva och ha det så här en vinter till? Jag kommer inte att överleva. Uh, jag går uh, till avgårdarna. Uh, jag får kontakt med en tjänsteman där. Jag vill inte nämna hans namn. Uh, jag har. Uh, Gott gjort honom, jag har tagit kontakt med honom och sådär så att eh, jag vill inte lämna ut honom på något sätt. Men han säger till mig att jag har en störning, att jag får inte hyra någonstans på tre år. Och det drar igång min hjärna igen. Eh, och jag känner att jag orkar liksom inte åka in i fängelskt igen och sådär. Men jag kan inte få bort de där orden om min hjärna, att jag har en störning. Så att, eh, jag tänkte att jag måste ge hem honom och fråga om vad det där betyder. Så och i samband med det här så går vi ut med en artikel i tidningen om eh, hemlösheten i Gävle för att det, det bor över 400 hemlösa då ute på gatorna här i Gävle. Och eh, jag brinner naturligtvis, brinner, som vanligt så brinner jag mer för mina vänner än jag brinner för mig själv och speciellt för den här tjejen då, som jag har varit kär i och eh, så jag tar en bajonett, drar på mig en luva tar reda på var han bor. Och så åker jag hem på dörren. Och så öppnar hans fru. Men jag bara går in och sen slår jag bajonetten i golvet och sitter och, och så Han var inte hemma vid tillfället heller. Så jag gick in i hans familj och kraschade hela hans liv. Och så frågade jag vad ordet för störning betyder liksom. Och störning betyder tydligen att man får inte bo någonstans på tre år liksom. mm. Och jag var så gärna sned över att en tjänsteman kan sitta och döma mig till att bo ute på gatan i tre år utan en någon förklaring. Jag tyckte inte det var rättvist. Och jag hade kunnat gått loss från den här grejen. Men jag fick sån ångest efteråt för att jag hade förstört för hans familj. För så gör man inte. Mm. En åldskol drar aldrig in någon annans familj eller barn. I det liv man lever. Och eh, jag går ner till stan. Det var någon nazist demonstration och Jag får tagen i en polis. Säger jag har gjort någonting som inte är bra. Säger jag. Äh, Nej vadå sa jag. Har inte tid nu. Säger han. Du får vänta. Nej äh, men jag måste snacka med dig nu. Hur är det då sa du. Åh oh fan, det här var ju inte bra, sa han. jag har gått in hos en tjänsteman med Bajernet, sa han. Så han var ju tvungen, han tog upp förena snabbt, men de var inte tid med mig. Så de bara släpper ut mig, så här. Och jag bara, så jag. Jaha, vart jag släppt, liksom? Jag brukar ju aldrig bli släppt, så här.
0: Mm.
1: Ja, så liksom det gick tre, fyra dagar. Så kom de och hämtade mig, och så säger de. Har det varit fel där? Vi måste låsa in det. Ja, jag förstår det. Mm. Men då var det ju trygga liksom, i en cell. Liksom, jag fick i plast då. Men istället för att jag fick fängelse den gången, så fick jag en kontraktsvård på en cell som heter Särvsbehandlingscell. Och det var där livet började vända för mig. Okej. Okay. Vad hände där på Särvi? Det var en Det var inte tolv stegen. Utan jag fick en... en terapeut. jag känner att jag kan säga mm. hans namn, för han är också en del i mitt liv. Precis som mm. Maja Tan på psykiatrin var jag på på Han heter Jan Reimers Och det var Bernt Bell som ägde det här särviksbehandlingshemmet. Och de började nå fram till mig. För att jag hade en sån här gräns att kommer in om en meter, då smäller det liksom. För det var min trygghetsson liksom. Och eh, han lyckades stå fram till mig naturligtvis försökte jag straffa mig från så som vanligt. Liksom. När jag tycker att det blev för jobbigt, då drog jag därifrån. Och det som var normalt på den tiden, drog man från behandlingshemmen, och var att man återförde till fängelse. Men den här gången så återförde de mig till behandlingshemmen.
0: Mm.
1: Och det där tyckte jag var skitskumt. Fan kan de ta tillbaka mig? Jag in i fängelse. Jag drog in dem till. Aj, jag tog dem tillbaka mig igen lite. Liksom. Och det där gjorde att jag var tvungen att börja stanna upp och lyssna. Men de här människorna vill inte mig in någont. Alltså från det som har hängt med från Hassela tiden så har jag behandlat på ett helt annat sätt. Mm. Jag har varit behandlad med kärlek och respekt. Fast var det var en tuff form. Det var en jävla tuff behandling. Det är verkligen, från att vara att vara alla andras fel. Jag har inte gjort något fel. Utan det är polisens fel, morsan fel, det är mina kompisars fel, kranens fel. Ja, jag gjorde aldrig något fel liksom. Så började jag helt plötsligt kunna titta på mig själv. Vad var min del i det hela? Vad gjorde jag för fel? Och jag var liksom inte nykter direkt där. var Även om jag var nykter något år va? Min dotter vart jord på det där hemmet också och föddes 2005. Mm. Och eh, där började också min resa tillbaks eh, mot nykterhet va?
0: mm. Som varade i sju år. Okej, så från misstro till tro låter det så? Ja,
1: för man blev bemött med kärlek. Att det var någon som såg det. Mm. Och då var jag ändå, vad var jag då? Det var 2003 här. Jag, jag var 33 år var då. Och det är första gången du upplevde det? Det är första gången som jag fick uppleva alltså, att någon lyssnade på mig. och såg mig som människa. Mm. Och att jag inte var straffad. Mm. Utan då tog tillbaka mig. Mm. Och Då gjorde att jag var
0: tvungen att stanna på listan. Mm. när jag sitter och lyssnar på dig. Ja. Och, och jag ser ju dig också. Det, det, det är någon, jag, jag ser ju att det händer någonting med dig. Ja, ja. absolut. Det är klart det händer någonting. Jag blir liksom ledsen.
1: Men det var ändå första gången i mitt liv. Det var en vändpunkt till det här idag. Mm. Fast det har jag tagit liksom ytterligare 20 år för mig att komma hit där idag. Från eh, 33, 53 idag. Mm. Så eh, idag kan jag se att det är mitt ego som gör att jag hamnar tillbaka i till det där. Det här gamla som jag en gång odlade. Kan jag lätt hamna tillbaka in i. Fast jag kommer aldrig komma dit jag var en gång i tiden. Hur vet du att du inte kan komma tillbaka till det du var? jag har fått för mycket samvete. Okej. Okay. Det har jag fått. Mm. Jag tror inte jag kan återvända en som jag vill. Liksom. Mm. Jag tycker inte att det lever var rätt längre. Och det som har hänt sista tiden det är Jag har inte blivit religiös eller sånt där, det är inte så. Men Någonting har hänt för mig. De här sista åren där. Jag tillåter folk att använda mig som dörrmatta. Inte alla. Jag har ju bra vänner ute också. Och så fortfarande är kvar i det. Men eh, jag har skit i om folk har varit med pengar. Jag har, inte, jag har förmågan att betala tillbaka mina egna skulder. Jag har inte haft den här driven. Eh, allt har varit, varit krasch liksom. Mm. Och, jag har övergett att använda droger. Utan mer, och mer har jag gått över på alkohol också dessutom. Och de här sista åren har varit fruktansvärt jobbigt. Och eh, jag var ju i sju år där och eh, fick lämna tillbaka, lämna ifrån mig min dotter tillsammans till exempel. Jag hade henne hela tiden där. Uff. Och det var väldigt smärtsamt var det. Mm. Och, eh, men jag har en väldigt klok dotter och det går bra för henne. Mm. Och hon har också blivit straffad på grund av mig. Hon har inte gjort något fel liksom. Och det där är också liksom en, jag hade ändå en dröm att, inte, att kunna liksom, jag vill inte överföra mitt sociala arv på mina barn. Mm. Nu har hon flyttat till en annan stad för att hon ska få möjlighet att kunna utvecklas i sin riktning och som egen person. Hade hon varit kvar här i Gävle så hade hon blivit stött i samma form som jag är. Och där tycker jag att hon är mycket klokare än vad jag har varit. Så någonstans tror jag att man kan tvätta bort det sociala arvet. Men det tar tid och det tar generationer
0: liksom. Mm. Och, men jag antar att jag kommer få vara med mer här. Och med <laughs> saker. Absolut, det ska vi absolut göra. Men jag, men jag... Får, jag frå... Får jag ställa en känslig fråga? Ja. Ah. Okej. Okay. När du sa att du var tvungen att lämna bort din botte, vad, vad var det som gjorde? det hade varit nykter i sju år. Jag antar att det var ett återfall då är
1: Alltså jag jobbar på ett ställe som alltså jag gick ju in och var politiskt aktiv och jag förlorade vice för i till socialnämnden så jag satt i kommunfullmäktige på de här sju åren så använde jag min driv som jag alltid haft ute i kriminaliteten till att göra bra saker. Jag hjälpte andra människor att bli nykter och drogfri. Jag åkte till Sverige runt och höll konvent om ett program som jag inte kan gå ut och prata om för att det finns traditioner och de vill jag fortsätta att hålla dem de är. Men det har med tålsiktsrörelsen att göra. Det, och det höll mig nykter och jag var en så kallad taliban. Och jag kom in i kommunfullmäktige. Jag förlorade vice ordförande i socialnämnden på lottning. Och jag var så knäckt av det där. Så jag gick hem och grät i en vecka. Sen kom den här tanken att nu har jag varit nykter i sju år och kanske jag kan dricka igen. Och där började jag dricka igen. Mm. Inte alkoholistiskt är det. Nej. Men jag smök sakta men säkert in i det igen. jag, innan så jobbade jag på stället som heter Birka Halvvägshus i Åtgävle kommun. Mm. Där faktiskt 80% fortfarande var nykter och drogschef 70 år. Det var koncept. Som kommunen tyvärr tog bort. Det fick jag sagt också. Och I alla fall så eh, var det en kille där som började ringa mig på nätterna och sånt här. Eh, han försökte liksom komma in i mitt liv. Mm. Och jag höll honom på avstånd hela tiden. Sen började han locka med sig min dotter. Och När vi är på en utlands vi åkte på våra första utlandssemester. Jag är skuldfri, jag har körkort, jag har jobb. Egentligen skulle mitt liv ha börjat. Och när vi är ner där så alltså berättar hon att han har tagit med sig henne hem till honom och hotar misshandla henne och grejer. Jag kommer hem, när vi kommer hem från semester och åker upp till Gruvberg som det heter och fiskar och till förstöring. När vi kommer hem ja, då har den här killen på ringt till mig under två och en halv månads tid på nätterna och sånt här Och liksom bara försökt trossa sönder min tillvara. Då har han slagit in rutorna på vårt fönster och vi ligger och sover och kastar in en sten på flera kilo. Och min dotter kommer ut och säger så här, jag törs inte bo här längre pappa, jag håller glas i handen. Där dog någonting i mig, jag gick från Pär till PG på en sekund och gick in i vad jag kallar för ställbord. För när jag slutar prata och jag blir tyst, det är då det blir farligt. Mm. Och där bestämde jag. Så jag satt i bilen. Jag kommer ihåg den en dag. Jag körde hem min dotter till min mamma farmor säger jag. Och min dotter säger i bilen. Om jag glömmer att ta ut disken från rummet. Då blir du arg när du nu. Men där i det läget. läget då var jag PG. Den är killen som jag har gjort allt för att komma bort ifrån. Mm. Som jag hade formats från. Jag åkte till en kompis. Frågade om jag kunde få en pistol man kliver inte på mitt barn. Tanken att ringa polisen. Den fanns. Men jag tänker om jag ringer. De kommer aldrig. För i deras ögon är dömda redan. Och. Eh, men. men Tanken på det här som hände. Jag har haft vapenförbud sedan den här skjutningen. I den kriminella världen. För att jag skjuter också. Mm. Det må inte ge mig en pistol. Jag skjuter verkligen. Och eh, jag får en vajer med tre klot. Som sticker ut så här Så de är en med medeltida grej. Och så åker jag och i den här killen. Och han ringer naturligtvis polisen. Då var det inte så roligt för han längre. Mm. Då kunde inte han lägga mig längre. Och där får jag tio månaders fängelse igen. Och där började det. Och där fick jag också lämna från mig min dotter. Mm. Okej. Okay. Så är Och jag kan säga att det är mer grejer här under de här åren. Som jag försöker lämna det här kriminella livet. jag fick sitta i fängelse. På grund av att jag hade andra skulder till andra kriminella som jag mer mera betalat tillbaka då. Mm. Och varje gång jag skulle försöka göra rätt för mig så tog jag ett nytt parti. Torskade direkt och åkte in i fängelse. Så det var en följetång där mm. det också. Väldigt ond cirkel låter det så. Cirkel. Mm. Och jag har vänner idag som har suttit 20, 25, 30 år. Så fort de kommer ut så kastar de på dem en massa kilon. Och så sitter de efter de målat månader igen. Fem, sex år, fem, sex år, fem, sex år. Så det blir en ond cirkel. Det, det behövs. Man behöver ha bra vänner, bra engagemang, bra folk som förstår vad den här världen handlar om. Mm. För att kunna ta sig ur det. Och sen tror jag att de flesta rädslor, de bygger man själv. De är liksom uppe i
0: huvudet än vad de är verkliga. Mm. Mm. Så, så. Okej, okay, men det låter någonstans här. Nu har på det här. Så är det liksom att du har haft... Om går tillbaka från början. Du får en dålig moralisk kompass vad gäller rätt eller fel. Du tänker liksom att du är motståndare mot samhället. Man har lyssnat det från början. Och så liksom avancerar kriminaliteten och åker in. Det blir skottavställningar, det blir det. Din dotter föds och du blir politiskt aktiv. Du jobbar. Du känner att det här samhällsvägen, det är den rätta vägen liksom. Men i det här ögonblicket när du blir... När din dotter blir utsatt och ni blir utsatta så, så, så låter det som kompasser peka. För du säger att jag tänkte ringa polisen, men jag tänkte inte. Vad är det som gör där då att du har ändå varit nykter i sju år? Vad är det som gör att du känner att nej vänta polisen kan inte hjälpa mig?
1: Jag har fortfarande inte det där förtroendet ja. för myndigheter. Det sitter så ljust. Så det är du som inte har det förtroendet? Eller är det? det är jag som inte har det förtroendet mm. för att. Med tanke på den eh, traumatiseringen med Hassel och det jag varit utsatt för en gång i tiden, mm. eh, sitter så djupt grundat i mig. Mm. Så att, eh, även om jag var en del av samhället då, så trodde inte jag att jag någonstans skulle kunna bli trodd. Liksom. Mm. Eh, på en sekund var jag en gammal jag igen. Och jag kan säga som nu har det kommit någonting som heter traumabehandling och mot pts och för jag lider av det också. Mm. Och för mig handlar det om rädslor, jag är rädd liksom. Mm. Och, och det har jag också fått lära mig. Och nu har jag sökt en remiss på psykiatrin, för det ligger på landstingen de här behandlingarna. Och där är jag idag, att jag skulle liksom vilja göra en traumabehandling, så kanske jag kan bli hel mm. Och det skulle vara underbart. Mm. Och kunna få leva på dess livsvillkor som
0: jag tror att många mm. andra människor gör. Jag vet inte, vi allvarligt aldrig där. <laughs> men jag säger så här, men Per Gunnarsson idag, idag är du nykter. Ja. Idag är du drogfri. Ja. Underbart. Krimfri. Krimfri. Och du har kontakt med din dotter. Ja, jättefint. Mm, du har bra kontakt och relation till din, till din familj. Ja, din pappa ja. vet att jag har gått bort, men, men i övrigt. Ja,
1: Jag kan säga då, så jag är hemlös. Jag bor runt hos goda vänner som jag har kvar och min familj finns också kvar. Men det är tufft. Jag har ingen stans Jag kan packa upp mina grejer. Jag lever med ryggsäck. Jag har blivit en plats på hemsdaghemmet. Jag har inte fått den än. Jag känner att det vibrerar i min ficka som fan nu, för de sitter i beredning idag så kanske jag har fått en plats. Men jag är inte orolig, jag tror att det kommer lösa sig med god och allting. För att, eh, någonstans gör man rätt saker så. Men jag kan säga så här, min drogfrihet idag är inte beroende av om jag har hem eller inte. Mm. Utan någonting har hänt med mig. De, jag låg medelslös hemma fyra dagar, jag bodde i en fylle kvart där. Det är bara några månader sedan, Någon, två, en och en halv månad sen Och eh, det är en ung tjej som är där, 23 bast, jag ligger medvetslös i fyra dagar. När jag vaknar upp, jag förstår ju inte att jag var varit i fyra dagar. Eh, jag har ju ingen minne av vad som har hänt. Och jag frågade den där tjejen, vilken jag vill tacka dem för att de tog hand om mig de där fyra dagarna. Men jag frågade, varför ingenting ni när ambulans? men du andades ju. Och det där skrämde skiten i mig och sen dess har jag varit bra. Mm. Och jag tänker fortsätta på landvägen också. Mm. Så nu tänker jag göra samma resa igen. Men nu har jag också med mig. Det är resan och det är jobbet jag gjorde 2010. Och det är också en av anledningarna. Dels för att du är en god vän med mig. Det är liksom, vi kommer fortsätta vara i livet. Mm. Och jag vill också att min resa. Ska ge bränsle till andra som sitter i samma situation. Att det är nästan inga människor som lever kvar i den där världen. Får det stora lyftet. Mm. De flesta jag känner, de är döda, sitter i fängelse eller är på psykiatrin. Då. Mm. Och det är den bistra verkligheten. Mm. Men när man är ung och man är i det där, då tror man att det där är vägen ut. Mm. Och det är inte det. Mm. Och det är också där jag, därför är det också en anledning att jag vill ställa upp. Och så finns det också en till anledning. Vi har kallats också för legenden, myten, konceptet. <laughs> Men det är inte så. Det är en myt av mig. Mm. Jag har gjort många galna saker som jag inte är stolt över idag. Och eh, nu får man höra från mig själv. Den äkta, ärliga sanningen. Mm. För att jag har också blivit så att jag är en känd profil här i staden. Och folk pratar. Men jag får också mycket stöd från
0: mina vänner. Mm. Dels dig, dels andra. Mm. Och med detta så tackar vi för det här fantastiska poddavsnittet. Med Per Gunnarsson. Har ni några frågor, kommentarer, åsikter så kom ihåg. Skriv på Gynrestams poddens konto på Instagram. Och Facebook. Följ även de kontorna för uppdateringar. Tryck, följ, dela. Tack och ha det gött. Hej!